0: Quando o lobo chegou, ela não tinha para onde fugir, porque fugir para a margem de lá, está o, o lobo. Para a margem de cá, é fundo, ela não consegue. Não tem como escapar do lobo, só que ela deu uma sorte. O lobo deu uma vacilada, ele acabou sendo pego pela correnteza. E para ele não ser arrastado o rio abaixo, ele começou a nadar com força. E chegou na praia justamente onde eu estava. Ele chegou na praia e olhou eu estava lá. Né? Eu. Né? ele meio que me, me, me olhou com aquela cara assim, que bicho é esse? Né? Ele virou, ficou sentado olhando para a rena, tadinho. Né? Ele com fome, ela com medo, aquele olhar né? predador, presa.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou a Marina Guedes, jornalista que passou quatro anos em um veleiro no Pacífico. Hoje vivo na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. O Maré Sonora só é possível graças ao apoio de ouvintes queridos e do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu através do perfil no Instagram, arroba Café do Luiz. As entregas podem ser feitas para todo o Brasil. E se por acaso você mora em Floripa, peça o seu Café do Luiz com deliciosos bolos caseiros também. Quer ser um apoiador do Maré Sonora e ganhar recompensas? Acesse o nosso site, podcastmarassonora.com, e saiba como nos ajudar. E hoje você ouve a última parte da conversa com o montanhista, escritor, aquarelista e educador ao ar livre, Tomás Brandolim. Depois de recordar sobre as viagens ao Himalaia e ao Ártico, o Tomás hoje fala sobre a aventura no Alasca e sua experiência como aquarelista. Ouça os dois primeiros programas dessa série, antes ou depois deste bate-papo que começa agora. A sua última grande viagem foi a do Alasca em 2012 para o Ataque, quando você desceu de canoa por lá?
0: Se a gente for falar a palavra expedição, sim. Em 2016, eu fiquei 40 dias viajando pelo Alasca, Canadá e parques nacionais americanos, mas aí é um viagem mais confortável, estou de carro, vai em parques que tem muitas pessoas, né? não tem um perigo assim, né? Então, assim, se a gente for falar expedição, risco de vida sozinho, logística complexa, não tem plano B, foi essa do, expedição que eu desci o Rio ataque na Brooks Range, norte do Alasca, no verão de 2012.
1: E diferente do, do momento, que, da vez que você foi para o Ártico, nessa expedição você não levou arma e também tinha urso. Não tinha urso... né, o urso brancão lá, mas tinha a a possibilidade de encontrar o urso, e você encontrou, né, Tomás? Como é que foi esse momento nessa sua viagem?
0: Foi bizarro, porque eu não só vi o urso, como eu assustei ele, ele foi embora, com medo de mim, imagina. Eu estava no 12º dia, eu estou na calha do rio, o rio tem barranco dos dois lados, né? A altitude varia de de nada, de ter praia até um barranco de 2 metros, 3, né? E num determinado dia, eu falei, ah, e as montanhas, eu estou numa cordilheira, né? e as montanhas, algumas, elas chegam na beira do rio, outras são mais afastadas. E na minha margem esquerda tinha várias montanhas, eu falei, ah, vou parar a Canoa, subir esse barranco e ver essa planície, e ver as montanhas, porque geralmente, às vezes, entre elas tem lagos, né? é, lindo, é muito lindo o lugar. No que eu nunca subi o um barranco, eu dei de cara com o urso, assim, o urso estava muito perto de mim, mas ele estava de costas, e no primeiro momento eu falei, nossa, um urso é um caribu, né? Parece um alce. Quando ele virou, eu falei, nossa, é um urso. Um urso marrom. Sozinho. Gordo, gigante, né? Aí eu voltei para a canoa. Olha que loucura, né? Normalmente o certo era pegar a canoa e ir embora. Aí eu falei, não. É, eu peguei a teleobjetiva, <risos> é, peguei os dois sprays de gaspimento que eu tinha, clipei na alça da mochila e voltei lá, na cara nossa, vou tirar a foto dele, né? Como se ele não tivesse já sabendo que eu estava lá. O que eu dei de cara? Ele podia ter vindo atrás de mim, ó, loucura. Aí, quando eu subi o barranco, ele já tava olhando para mim, óbvio, né? Aí, eu fiquei olhando para ele, olhando para mim, o que que ele fez? Saiu correndo, de medo, foi embora. Eu filmei isso, inclusive, tá no YouTube essas imagens, né? Eu gritando em inglês, para ver se ele entende, né? Hey bear, hey bear, né? E ele olhou, fugiu, parou, olhava para mim, continuava fugindo, eu falei, nossa senhora, não é todo dia que eu coloco um urso para comer, né? Então, foi uma experiência maravilhosa.
1: E você, antes de... Eu lembro das suas observações que o guarda-parque orientou caso você encontrasse um urso. Tinha toda uma série de sugestões, né, Tomás? As recomendações pré-viagem que eles fizeram, né?
0: É, eles falam assim, olha, às vezes o urso ele blefa. Ele vem até perto de você com cara de mal para ver se você realmente está com medo. Eles fazem assim, jamais, jamais vire as costas para você sai correndo, porque ele tem certeza que você está com medo. Aí que ele vai atrás de você. Então, certo é você abrir o casaco, levantar a mochila, você tem que parecer maior, gritar, tipo assim: meu, não estou com medo de você. É, pode vir, né? Mas o moço já está a um metro de você, dois. E você sabe que o urso a gente não mede em metros, a gente mede em segundos de distância. Eu não quero saber quantos, <risos> metros, saber quantos segundos ele me alcança. Então, assim, o cara faz Você fala, ah, tá lindo, coisa que é legal. Pode ser que ele blefe, pô, legal, então eu vou esperar ele blefar. Não, assim, é inocência, né? Não dá. E ele falou assim: você não vai se levar espingarda? Eu falei, não, eu não quero. Mas tem que levar, né? Eu falei, mas eu não quero. Ah, então você tem que levar um spray, gás de pimenta. Eu falei, tá bom, é uma latinha pequenininha, né? ele falou assim, você tem que tomar cuidado, primeiro, o urso, para o gás ter efeito, ele tem que estar muito perto de você, menos de dois metros, olha que legal, né? Você espera o urso, de <risos> dois metros, você dá o um spray. Ele falou assim, mas se o vento tiver contra você, você joga o spray, o gás vem para você, vai cegar você e aí ele te pega. Agora, se o vento é a favor de você, e dependendo de como você dá o jato, o jato passa por cima da cabeça dele e não adianta. E ele falou assim, oh, "Então, outro detalhe, hein? não sei se você sabe disso, o spray é só dar um tiro. Eu dei um tiro, acabou o spray. Eu falei,
1: puta,
0: então eu vou levar dois sprays, pronto. Vai. Dois. Vou levar dois. Né? 15 dólares cada um, vai, me dá mais um. Né? Então foi assim... Você fala, meu, se eu for na vibe do cara, eu volto pra casa. Não, espera, vamos cancelar a expedição, vou voltar para minha casa. Né? Mas é assim mesmo, o, a, o, o, o morador do Alasca ele tá acostumado a lidar com arma, ele tem arma em casa, né? É... Mas eu já tinha conversado com outros caras, assim, e eu falei, meu, você usou arma? Não, não usei. E você usou arma? Não, não usei. E os caras levam, mas não usam. Eu falei, então não vou levar, entendeu? Até porque para brasileira é complicado conseguir uma arma. Eu, quando eu fui para o Ártico, no Polo Norte, quem comprou a espingarda foi uma americana, amiga minha, que eu fiquei dois meses em Missoula treinando, e ela fez o favor de comprar espingarda no nome dela. Hum. Me deu, assim, toma, leva. Entrei no Canadá, comprei as balas no Canadá, por baixo do pano, o cara não podia vender as balas para mim, ó, vai vendo, né? os bastidores. <risos> e para você, uma pessoa na Alasca, compra uma espingarda, você não consegue comprar. Né? Levar do Brasil, aí você tem que fazer... Como é que você entra? Põe no avião? Enfim, eu falei, eu não vou levar arma. Né? Então, foi isso.
1: Nossa senhora, imagina. E... Mas você chegou a usar alguma das... alguns dos sprays ou não? Voltaram sem usar?
0: Voltaram sem usar. Não usei nenhum. Porque o único curso que eu vi fugiu, né? Ele não chegou perto de mim, a distância devia estar, sei lá, 100 metros, menos até. E foi embora, né? ele fugiu. Nessa expedição, uns dois dias, três dias depois, eu acampei, e quando eu acordei, eu estava na beira do rio, quem desce o rio, eu tô na margem da direita. Aí eu vi uma coisa esquisita, foi falei, tinha alguma coisa esquisita aqui fora. Daí eu abri a barraca, tinha uma rena, adolescente, ou meio adulta, jovem, na outra margem do rio, mas dentro do rio, na calha do rio. Porque da metade do rio para lá tinha muita pedra, então não era fundo. Da metade para cá era fundo, para lá não. E ela estava morrendo de medo. Falei, caramba, ela está em pânico. Ela andava para cá e para lá, em cima das pedras, olhava para outra margem. Daqui a pouco, o que que apareceu? Um lobo. Eu vi a rena, era umas 7 horas da manhã. Esse lobo apareceu, já era umas 11 da manhã. Ela não saiu do lugar quase, de medo. Né? Ela tentou vir para a margem de cá, nadando, é, mas ela não dava pé. Tanto que a correnteza quase levou ela embora. Daí ela voltou para onde ela estava. Eu falei, nossa, quando o lobo chegou, ela não tinha para onde fugir, porque fugir para a margem de lá está o, o lobo. Para a margem de cá, é fundo, ela não consegue. Não tem como escapar do lobo. Só que ela deu uma sorte. O lobo deu uma vacilada, ele acabou sendo pego pela correnteza. E para ele não ser arrastado o rio abaixo, ele começou a nadar com força. E chegou na praia justamente onde eu estava. Ele chegou na praia e olhou, eu estava lá. Né? Eu. né? Ele me, me, meio que me olhou com aquela cara assim, que bicho é esse? Né? Daí ele virou, ficou sentado olhando para a rena, tadinho. Né? Ele com fome, ela com medo, aquele olhar né? predador, presa. E eu olhando assim na minha frente né? acontecer. né? Aí daqui a pouco o urso desistiu, deu uma... o lobo desistiu, deu uma cheirada na minhas comida e foi embora. Passou uma meia hora, ele voltou, ficou na mesma posição olhando para a rena e tá querendo decidir e aí, decidiu, ele foi embora, né? E foi interessante porque eu falei se o... se o lobo querer decidir me atacar, o que que eu faço, né? Eu com a máquina fotográfica, <risos> eu dou com ele na cabeça dele, faço um cafuné, ele tinha três um peixe de três bambus. Dou com bambu, né? Não sei o remo, eu não sabia o que fazer se ele me atacasse, né? E eu lembrando que às vezes o lobo não anda sozinho, né? Eu machuco ele e vem os outros. Enfim, né? São os perrengues de uma expedição solitária na Alasca, né? Não tem preço uma coisa dessa.
1: Nossa, que incrível. Então, mas a sua, uma outra atividade sua é justamente são as aquarelas, né? Você pinta em aquarela. Isso começou quando? Né? Inclusive, uma outra. Pergunta junto dessa. Você levou o seu equipamento de aquarelas para pintar nessa viagem do, no ataque? Você fez isso lá? Então, eu desenho desde a minha adolescência.
0: E eu sempre me encantei com aquarela. Eu falei, ah, Tomás, você tá indo para o Alasca, cara. Começa a pintar aquarela para você pintar lá. Porque a canoa tem uma vantagem. Ela não tem limitação de peso e volume. Quer dizer, em tese, né? você pode levar 300 quilos na canoa. Então, eu falei assim, ah, eu vou levar aquarela. Eu vou aquarelar lá na Alasca. Eu tô sozinho, férias, ninguém, não tenho pressa. Aí fiz um curso meio rápido. E quando eu cheguei lá, levei, eu comprei os materiais lá, é bem mais barato, levei blocos, pincéis, tinta. Fiz umas aquarelas lá, ficaram um lixo. Aí voltei para o Brasil, contenei pintando, assim, né, meio fazendo cursos aleatórios. Mas em 2018, eu decidi levar coisa a sério. Comecei a fazer cursos com os profissionais top aqui no Brasil. É, investi em material tal, e comecei a pintar o que eu chamo de pintar a minha história. né é, Eu pinto paisagens das fotos, né eu tirei nas expedições, eu pego as fotos e estou aquarelando. Então, eu tenho um projeto que são três vertentes, aquarelar a minha história, aquarelar fotos antigas de expedições, né fotos históricas de expedições, então eu, eu aquarelei o, o, o Tencent no topo, no, 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 o Amundsen no Polo Sul, né? então estou aquarelando essas fotos, e estou aquarelando as fotos de um livro de aventura, que todo aventureiro conhece, chamado Endurance, da expedição de Shackleton, ricamente ilustrado com fotos, mas foram fotos PB, então estou tô aquarelando tô dando cor a essas fotos, então o pessoal está curtindo, eu vendo algumas delas, tal, né? então é uma paixão que eu tenho agora é pintar aquarela, e já estou começando a dar curso tal e trabalhando essa parte meio terapêutica da aquarela, né? de desestressar desenvolver a criatividade é, promover um autoconhecimento, etc né? é uma jornada que eu estou ficando encantado se eu pudesse quando eu puder né, acabar a pandemia, eu, eu pretendo ir para o Nepal fazer a trilha até a base do Everest e aquarelar aquelas vilas, aqueles templos para as montanhas, e para a Patagônia e aquarelar aquelas paisagens.
1: Muito legal. Então, você também dá cursos, além de produzir o material? Dou cursos, infelizmente, só
0: online. né? Eu tenho aluno de desenho que é presencial. A pessoa fala, mas eu quero que você venha na minha casa. Daí eu vou na casa da pessoa. Mas é é online mesmo. né? que não é o ideal. Ainda mais para quem está começando na carreira de professor. né? Porque, geralmente, os professores de aquarela já tinham alunos presenciais, então eles continuaram, para você começar é mais difícil, né? mas enfim, estamos nessa jornada, tô curtindo, é, é isso, Em vez de escalar a montanha, eu vou aquarelar, é, mais confortável.
1: <risos> então, mas a gente está quase chegando ao fim desse bate-papo, eu queria saber sobre os seus planos para quando o mundo voltar as fronteiras abertas, o que, que você tem aí na gaveta de viagem, o que, que você está pensando em fazer mais para frente em relação a viagens futuras?
0: O meu plano é comprar um motorhome e passar o resto da vida viajando. Eu estou retardando um pouco esse projeto porque eu tenho um menino de oito anos. A minha filha já fez 18, mas ele tem oito, então precisa acompanhar um pouco mais a adolescência dele. Né? Mas duas viagens que eu quero fazer muito, é, claro, Vou fazer várias viagens, eu quero ir para Patagônia, Parques Americanos, Alasca, tá, 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 mas são viagens pequenas. Duas viagens longas que eu quero fazer, eu quero passar um ano na Patagônia, quero passar um ano na Alasca, porque eu quero ficar as quatro estações do ano nesses lugares, aquarelando. É isso que eu pretendo fazer.
1: Que legal, que demais. E sobre o livro, como é que o pessoal pode comprá-lo? Como é que, quais são os caminhos para a galera interessada em adquirir o seu último livro deve fazer? Tomás, quais são as suas dicas?
0: Basicamente, por enquanto, duas maneiras. entre em contato direto comigo né, no meu e-mail, né? Tomás com T-H-Z, brandolin com ele de Natália no final ou me acha no Facebook, no Instagram, sei lá, eu dou dados da conta, a pessoa deposita e eu mando o livro. Outra maneira é entrar no Mercado Livre, né? Colocar o um nome lá, um outro mundo lá fora já está vendendo no Mercado Livre, eu posso mandar o link a pessoa, se ela preferir comprar pelo Mercado Livre. Em breve, agora que a terceira edição está saindo, haverá é, livros é, em lojas virtuais. Né? Eu fechei contrato com a livraria do mercado, que vai colocar na Amazon, o instante virtual, etc. Só que você comprando nessas livrarias, aí não vai ter o autógrafo do autor. Né? Mas se comprar pelo mercado Livre direto comigo, aí vai autografado. Né? Às vezes a pessoa quer dar de presente para alguém, tal. eu faço uma minha dedicatória. Tal, né? Às vezes a pessoa quer o marcador, eu faço em aquarela e entrego.
1: E eu vou colocar também na descrição dos episódios né, dessa nossa série, eu vou colocar em todas as descrições os links, Tomás, para o site, para o seu canal do YouTube, para o Instagram, para o Facebook. Enfim, eu vou colocar também o caminho das, os caminhos das pedras para a galera.
0: O meu site, ele está antigo. Eu estou fazendo um site novo, ele está atrasado, já era para estar tá pronto. Então, em breve, vai estar tá saindo um site novo do Tomás Brandolini. Por enquanto, é o site de 2015... Ele não está desatualizado, mas ele está velho, assim, né? A tecnologia já avançou, mas enfim, em breve vai ser um site novo. Mas eu te agradeço se você divulgar todos esses canais aí.
1: Já está na lista aqui, com certeza, isso daí é o mínimo que eu posso fazer. Muito obrigada, Tomás, pela paciência aí com as tecnologias.
0: Marina, o carinho, atenção, você pesquisou bastante, foi bem legal, obrigado
1: parabéns por essa, puta, essa história de vida aí, dá pra fazer acho que uns 15 podcasts, Eu ainda gostaria de no futuro te alugar de novo tem muita história que a gente não falou que é muito legal ter experiência, parabéns Tomás, sucesso aí no seu canal e obrigado muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do Maré Sonora se você gostou, compartilhe com quem desejar, siga o Maré Sonora no seu tocador de áudio favorito ou no Youtube para não perder nenhum programa Eu volto na próxima segunda-feira com uma nova série por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos.